0: Mm-hmm. Le canton de Fribourg doit en faire davantage s'il veut atteindre ses objectifs climatiques, car selon les grands-parents pour le climat, avec sa politique actuelle, il n'y arrivera pas. La culture et les loisirs coûtent cher pour aider les familles à accéder à ce type d'offres. Il existe la carte culture qui rencontre un vif succès dans le canton. Et puis, si les fake news entachent certaines élections à travers le monde, en Suisse, les autorités ne sont pas particulièrement inquiètes.
1: Demain, en solie, le matin et nuageux, l'après-midi, la météo en fin de journal. Un journal de Lauriane Schott, bonsoir. bonsoir.
0: Rio, bonsoir à toutes et à tous.
1: Réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici à 2030, mission impossible pour le canton de Fribourg.
0: Les grands-parents pour le climat ont épluché la politique climatique du canton. Avec ce constat, les mesures proposées ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs et pour tenter de faire bouger les choses. ses membres ont remis ce matin un livre blanc aux autorités comprenant des propositions concrètes pour lutter contre le dérèglement climatique. Laurent Evo fait partie des grands-parents pour le climat.
1: Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé dans les trois secteurs où le canton produit lui-même des gaz à effet de serre. C'est par ordre d'importance l'agriculture et l'alimentation ensemble, la mobilité et le bâtiment. Donc dans ces domaines-là, on a analysé où est-ce qu'on en était, est-ce qu'on arrive ou bien pas, et on n'arrive pas. À du tout à réduire les émissions de 50% d'ici à 2030. Et puis, on fait des propositions générales pour que l'ensemble de la politique puisse contribuer à cette réduction. Et puis, que par secteur, on fait des propositions sectorielles pour contribuer aussi à cette réduction, demandée, qui est très importante. Donc, le canton de Fribourg, il n'est pas le seul dans le monde à devoir affronter ces défis-là. Bien sûr que non. Tous les cantons, tous les pays doivent le faire.
0: Et Fribourg est par exemple très mauvais élève en matière de trafic individuel motorisé. Depuis 1990, il a diminué seulement de 4%. Selon le plan du gouvernement, il faudrait que d'ici 7 ans, ce trafic baisse de 46%.
1: La carte culture connaît une énorme, un énorme succès dans le canton de Fribourg.
0: En trois ans, le nombre de détenteurs de cette carte qui permet de profiter d'offres de loisirs ou de culture à prix réduit a presque triplé. Ils étaient un peu plus de 1300 en 2019. Ils sont près de 3500 aujourd'hui. Anne-Pascale Collot travaille au sein de Caritas Fribourg. Elle est responsable de la carte culture pour le canton et elle nous rappelle le but de cette mesure. La culture, les loisirs, c'est quelque chose qui est très coûteux pour une famille dans le canton et en Suisse de manière générale. Donc c'est un dispositif qui veut soutenir ces familles parce qu'on sait que si les enfants participent à la vie culturelle, sociale, ont des activités extrascolaires, ça leur donne de meilleures chances d'égalité dans la société.
2: Et les loisirs, la culture, c'est aussi peut-être un des premiers postes, on imagine où on va faire des économies
0: c'est le premier poste. Effectivement, c'est là où euh, on va renoncer aux cotisations du foot, à inscrire l'enfant à la danse ou à, à des cours de musique. C'est Avec les, les soins, et souvent les soins dentaires, c'est les premières choses qui sont coupées dans un budget. Oui. Et la carte permet d'obtenir des réductions dans des musées, théâtres, cinéma, mais également pour des formations ou des activités sportives. Elle donne aussi droit aux produits des épiceries caritas. La carte culture est réservée aux personnes qui ont un revenu modeste, à savoir celles qui touchent les subsides pour l'assurance maladie, des prestations complémentaires AVSAI ou encore l'aide sociale.
1: La désinformation coûte entre 6 et 15 millions de francs lors d'une élection.
0: Ce procédé qui permet de véhiculer de fausses informations pour déstabiliser un scrutin. Et selon une enquête internationale réalisée par une centaine de journalistes, dont des Suisses, eh bien, il existe une industrie de la désinformation. Cette enquête, appelée les Story Killers, met en lumière les agissements d'un groupe établi en Israël qui agit pour influencer le cours d'une élection ou détruire la réputation d'une personnalité. Et la Suisse, dans tout ça, est-ce que les élections faites d'octobre pourrait être une cible,
2: Vincent Douce. On ne peut pas franchement dire que la Confédération est très inquiète pour la Chancellerie fédérale. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas. La Suisse pourrait devenir la cible de tentatives d'influence et de désinformation. Les élections constituent un moment sensible, mais les autorités l'assurent. Les révélations du projet Storykillers n'apportent rien de vraiment nouveau. Aucun parlementaire n'a, par exemple, fait part de son inquiétude pour les autorités, la Suisse et sa population se relativement robuste face à les tentatives de désinformation. Comprenez, les Suisses ont un bon niveau de formation. Ils ont aussi l'habitude de voter plusieurs fois par année sur des questions politiques lors des votations. Autre facteur important, la diversité des médias contribue aussi à la résistance aux tentatives d'influence de l'extérieur.
0: Merci beaucoup Vincent. Et selon la chancellerie fédérale, rien n'indique que les élections de 2023 fassent partie d'une cible. Pour l'instant, aucun dispositif de sécurité particulier n'a été mis en place. Aucune campagne de sensibilisation Contre la désinformation n'est non plus prévu. L'accès au service civil doit être durci. En Suisse, le Conseil des États a approuvé une demande du national en ce sens. Le texte veut notamment que toutes les personnes admises au service civil accomplissent 150 jours de service. Les militaires qui ont fait leur école de recrues ne pourront plus se tourner ensuite vers le service civil. Différentes mesures qui doivent permettre de diminuer le nombre de civilistes qui a bondi ces dernières années. La Suisse pourrait se passer d'une partie de ses chars léopards qui sont hors service. C'est ce qu'indique le Conseil fédéral qui ne précise toutefois pas le nombre d'engins qui ne sont pas indispensables. Cette annonce fait suite à une demande de l'Allemagne qui souhaite pouvoir racheter ces chars afin d'utiliser leurs pièces comme pièces de rechange. Un transfert de ces chars à l'Ukraine n'est pas envisagé, a précisé la conseillère fédérale en charge du département de la Défense. Et enfin en France, la réforme des retraites continue de diviser. Une nouvelle journée de grève est prévue demain à travers tout le pays. Les syndicats appellent à une mise à l'arrêt total de la France grâce aux grèves et aux manifestations. Il s'agira de la sixième journée de mobilisation contre cette réforme des retraites et son report légal du départ à la retraite de 62 à 64 ans. Et c'est d'ailleurs ce point qui soulève le
2: plus d'opposition. Retrouvez toute l'info sur Frappe et frappe.ca